0: Квартира квартира, и 104,5 На Радио Адам Алло, алло, здравствуйте, значит Александр, Александр Загуменов Алло, здравствуйте Слушайте, такой вопросик возник Пять лет назад квартиру покупал Вот, а сейчас продать хочу А там, смотрю, и залог В силу закона Так э, отлично, что вообще купили квартиру А то, что продать, наверное, брали В
1: ипотеку и залог не закрыли Да нет, да?
0: за наличку и просто, правда После регистрации
1: а, то есть за наличку и после регистрации оплата была, да? Да, да, у вас? да. да. А, ну, вот, такие случаи бывают. Значит, э, скорее всего, просто вы не сняли обременение, которые возникает в пользу продавца. Если вы... Вот здесь э, нужно быть очень внимательными, когда вы покупаете квартиру за наличные и думаете, что дай-ка я отдам деньги продавцу после регистрации сделки, Потому что, ну, вдруг не зарегистрируют, А деньги я уже отдал а продавец, продавец их просто проезд или улетит в отпуск Здесь возникает Обремение в пользу продавца И после регистрации сделки нужно обязательно Писать заявление о снятии этого обременения В вашем случае, что прошло несколько лет Просто нужно найти продавца и встретиться с ним заново Или даже э, не обязательно встречаться Он может подъехать в МФЦ, в любое абсолютно Даже если он живет не в Ижевске И написать заявление, что расчет уже прошел И что он снимает обременение И никаких проблем дальше не будет
0: Спасибо большое Александр Загуменов, студии Радио Адам Всем Друзья, здравствуйте. Всем привет, вот. я рад
1: сидеть Кстати, вот сейчас 13, кажется, сентября да. И на улице довольно-таки тепло, даже жарко И здесь вот в студии закрыты шторы, шалюзи, как их Это назвать Достаточно уютно, как будто бы реально на студии Сейчас будем писать какой-нибудь трек Прямо как
0: в новой квартире Да,
1: как в новой квартире, но будем писать не трек, а интереснейший подкаст у недвижимости Сейчас, кстати, ставки очень сильно скачут И очень такой вот колоссальный ажиотаж И люди хотят что-то купить Цены прям зашкаливают Так что вот такие дела
0: Слушай, я тебя хотел спросить Вот как раз по ипотеке Вопросик у меня есть Прям сейчас он Давай. в моей голове родился Давай. Вот она идет стандартная же 12% Насколько я понимаю уже, сейчас, больше. Да. Уже, уже больше Уже больше. А есть еще господдержка Там 7,3 по-моему ставка
1: Около того, да, да. В среднем 7,3 Бывают и ниже программы Гос... А вот
0: да. за какие такие заслуги Эта господдержка положена? Она называется 2020-2020 И
1: mm-hmm. она за заслуги Если вы как потенциальный покупатель Выбираете квартиру от юрлица От застройщика Можно то есть выбрать Любой там. В готовом доме главное, чтобы квартира была от застройщика. И неважно сколько вам лет, сколько у вас детей, сколько у вас жен и тому подобное. Можно купить такую квартиру. Есть еще семейная ипотека. Есть. Рас... Вот семейная ипотека там на 2% ставка будет пониже. Тоже есть различные субсидии интересные там от застройщиков. Даже без удорожания квартиры. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Здесь уже нужно в двух словах иметь ребенка, который был рожден с 18 года. И mm-hmm. тогда можно, пожалуйста, купить квартиру под низкую ставку. И э, очень часто в последнее время спрашивают, нужно ли быть при этом обязательно в браке. К сожалению, люди разводятся, и если у вас развод, то под такую программу подходит, не попадаем. А попадаем. Попадаем, да. Каждый из супругов попадает, и можно будет оформить не проблема по 5-3% процента себе
0: новенькую квартиру. Слушай, прикольно. А по сельской что скажешь? Как сейчас? Актуальна
1: она? Я, честно говоря, не успеваю даже следить за сельской <с ипотекой. Она то есть, то ее нет, ее как-то выдают. Я давно очень не оформлялся, так как недвижимость квартиры сейчас не попадают вообще никакие. Даже жилой комплекс, который строится в Хохряках. То есть там обязательно условия, чтобы это был не город, в нашем случае Завялский район. И с 2020 года были изменения, чтобы дом был не выше пяти этажей. Кто-то сейчас, наверное, скажет, так вон на бирже строится невысокий дом. Назовем его имя Это Сандвил uh-huh. И он пятиэтажный Но по документам он шестиэтажный Там есть либо цокольный этаж Либо техэтаж, ну скорее цокольный Я уже не помню, но суть в другом что он Шесть этажей и под сельскую ипотеку не подойдет И в проекте, который находится в Хохряках Там тоже уже дома будут выше Там даже, кстати Я сегодня, кстати, для Ютуба с утра Снимал ролик, uh-huh. новостройки Ижевский канал Про этот проект, и там один дом застройщик специально разделил на два адреса одну секцию и четыре других секции, как будто разные дома потому что четыре секции были пятиэтажные и ради этого вот чтобы клиенты могли покупать подсельскую ипотеку там 27 процента со страхованием жизни 3 процента без страхования жизни Сейчас, не могу сказать, есть эта программа или нет, но она, говорю, то всплывают, то нет. Там потому что есть определенные лимиты и в основном уже сейчас ее берут только для
0: частного дома. Слушай, а ты вот говоришь 6 этажей, да? Получается, лифт должен быть в доме?
1: Э-э, получается, что да. Э-э, кстати, там вот. есть, я сейчас вспоминаю Там, кажется, есть лифт Но не всегда в новых домах бывает лифт То есть бывает пятиэтажный дом Который построили, например, 7-8 лет назад В
0: 2013 году, к примеру да, да, да,
1: вот там нет лифта И застройщики почему-то не делали Но я не знаю, люди как будто Больше стали, больше стали лениться,
0: что mm. ли И требовать этот лифт и по факту он есть. Может он по документам там пятиэтажный проходит и зареган как пятиэтажный? Может поэтому нет?
1: Не думаю. Вот как раз-таки видео, на которое я снимал проект, там пятиэтажная секция. И там всего три квартиры на этаже, то есть 15 квартир, и там есть лифт. Вот. Вот так, друзья.
0: Так, Саша, у нас вопрос в Телеграм прилетел от Анны. Анна спрашивает, скажите, пожалуйста, почему все программы господдержки действуют только на новостройки? Если какие-то варианты для покупки вторичного жилья незаконские проценты? слышала о возможности купить ставку у банка. И есть ли подобное в других банках?
1: Добрый день, я думал, как ты скажешь, незаконские как ты сказал, законские проценты, законские да?
0: Проценты. Я думаю,
1: как-то незаконно, может быть, можно взять процент низкий. Все просто, на самом деле, просто. Просто, просто просто все просто можно выйти с эфира застройщиков поддерживает государство всяческими программами чтобы был какой-то оборот денег если будут ставки одинаковые то естественно новостройки покупать большинство не будет какой смысл покупать новостройку, когда за тот же самый процент и примерно за эти же деньги можно купить вторичное жилье? Я думаю, что каждый понимает, и ответ очевиден. И сейчас вот всегда государство поддерживает застройщиков под низкий процент, но вы, конечно же, рискуете, что ваш дом не достроят, и покупаете квартиру как будто бы сейчас дешевле. Им нужно подождать. Зато у вас низкая ставка по ипотеке, а вы в это время, пока дом строится, где-то можете, грубо говоря, перекантоваться. У родственников Может быть у вас вторая или там третья квартира есть У мамы и так далее Значит Вот почему низкие ставки на новостройки Я еще сказал, что дом может не сдаться Да, это может случиться, но с 2019 года С 1 июля вступило Новое законодательство, если можно так сказать То Твортиры оформляются в новых домах через счета «Эскроу». Да. Это такие аккумуляторы счета, так сказать, да? Если вы даже покупаете за наличные, то деньги вы не передаете, как раньше за стройку, он там строит вам дом деньги аккумулируются на этом счете специально, а застройщик строит либо за свои средства, либо за кредитные, которые дает банк под достаточно высокие проценты. И чтобы этот, кстати, процент снизить, застройщику нужно продавать квартиры и пополнять этот самый эскроу-счет. По поводу вторичного жилья. К сожалению, программ никаких нет, чтобы уменьшить ставку. Более того, их недавно подняли, возможно, еще поднимут, пока никто не знает, в ближайшее время будет заседание
0: Центробанка. Ну, скорее всего, потому что предупреждала госпожа Набиуллина о том, что
1: да. Ставка будет расти и, и если мы вспомним 7-8 лет назад, то там были ставки около 15. Конечно, цены были другие, но цены постоянно скачут. Так что, что будет, никто не знает. Если бы знали, бы, сейчас бы сколько было инвесторов и начали бы скупать недвижимость. Либо, если бы знали, что сейчас все будет уходить, продавцов на рынке было бы очень много. Значит, как можно снизить ставку? Можно купить ее, то есть не только... Один из банков Вообще многие банки предлагают условия Вы оплачиваете деньги И вам снижают ставку Для примера вот в одном из банков можно снизить ставку до 2,5% на весь срок. То есть там можно на какие-то короткие сроки. Это все будет зависеть от стоимости комиссии. Именно за mm-hmm. сколько нужно заплатить, чтобы вам снизили ставку. И самый жирный вариант. Вы оплачиваете почти 11% от суммы займа. Ну, можно округлить пусть здесь, да, для ровного счета. 10% и у вас на весь срок уменьшается ставка на 2,5%. Если... Смотреть в долгу, и у вас там большая сумма То 2,5% На самом деле существенно снижают Ваш ежемесячный платеж, но делает Так э, выгодно только Тем, кто будет долго реально платить Ипотеку и не будет Закрывать ее досрочно, если вы планируете Закрыть ипотеку досрочно, там года Через 3, 4 или 5, например Продав какую-то свою недвижимость mm-hmm. У вас ожидается какая-то крупная сделка на работе Повышение и так далее, то покупать Ставку не стоит Вот такие вот варианты
0: ну, даже смотри, наверное, если на 30 лет, да, берем, это mm-hmm. максимально же? Это максимально да. срок, по-моему,
1: один какой-то банк 35 предлагает. Ну, вообще, чисто вот мое вот субъективное мнение, больше, чем на 20, оформлять смысла нет. Потому что недавно я посчитал, там сравнивали 25 и 30 лет срок. Mm-hmm. И там было отличие в платеже, там платеж был почти 20 тысяч рублей, и отличие 25 лет и 30, было 700 рублей. А переплата процентов около 200 тысяч рублей за весь срок. Ну, я думаю, того не стоит. То есть, лучше там тысяч лет на
0: 20 брать. Недавно рассказывали историю мне. Знакомая, в общем, женщина когда-то давно, во времена, когда платеж по ипотеке был 6 тысяч рублей, она ее взяла. И вот у нее до сих пор сейчас такая же сумма, она ее только недавно закрыла. А сейчас уже у нас сколько там минимально идет? 1020, наверное, да?
1: не, нет, это все зависит от суммы займа. Вообще можно взять минимум ипотечного кредита 300 тысяч рублей. Я прямо сейчас вот достал калькулятор, чтобы посчитать, не хочется мозг напрягать. что Так, значит, по 14% мы считаем вторичечку, да? На 30 лет 300 тысяч рублей мы будем платить по 3 500. И сейчас сразу посчитаем переплату 300 тысяч рублей на 30 лет по 3500 это получается 360 месяцев на 3500 это мы отдать это мы отдадим миллион 200 <свят> если мы возьмем и будем платить э, ипотечный займ 300 тысяч рублей ну, в общем вот такая вот ипотека да, если берете большие строки переплатить очень много В любом случае цены, скорее всего, будут расти за счет инфляции. Но именно чтобы вы там заработали на новостройке, это маловероятно. Вообще текущие инвесторы, которые со мной работают, они... Рады 8-10% с недвижимости. То есть, это скорее заморозить деньги, и э, там кто-то оставляет квартиру, допустим, своим детям. То есть рассчитывать на среднем доход 20% годовых, как раньше, конечно же, этого не будет. Скорее всего, этого не будет. Так что 10% если получаете в год, это уже хорошо. И то это зависит от проекта. Если вы покупаете какую-то многоэтажку, где, например, кучу студий, и там рассчитывать на какой-то рост бессмысленно За счет инфляции, конечно, вырастет Но глупо считать, что за счет инфляции вы там заработали какие-то деньги
0: Квартира квартира, 104,5 Многие люди достаточно отказываются у нас, когда берут ипотеку от первоначального взноса Расскажи, пожалуйста, почему этого делать не рекомендуется? Ну, вообще,
1: первый вопрос у меня часто бывает на консультациях, когда люди приходят и хотят купить себе квартиру. А зачем нужен первоначальный взнос? Вот зачем? Я просто хочу купить квартиру, у меня хороший доход, там, 150 тысяч рублей. Зачем? Это как раз для того, банк хочет понять, насколько вы можете копить деньги. Потому что платить ежемесячный, ипотечный кредит и вообще любой кредит, это как раз-таки умение копить. То есть вот у вас есть доход, и вы... Можете там жить начать только дохода, и в идеале вообще брать, чтобы у вас платеж был процентов 20-30 от вашего дохода. Это вот прям. Чтобы было комфортно, и вы не напрягались и жили вот с удовольствием. Тем более у многих, у большинства, как бы это ни звучало, зарплата растет. И ваш ежемесячный платеж, который вот мы за кадром обсуждали, или в кадре, я уже забыл, 6 тысяч рублей. Да? Угу. И там когда-то это казалось много, сейчас нет. Также было там в 2016 году 15-20 тысяч, какие космические деньги за ежемесячный платеж. Сейчас, в принципе, это более-менее комфортно для большинства людей. И вот, зачем он нужен? Это, во-первых, подтвердить для банка, что вы можете копить, вам одобрили ипотеку. И можно ли... Какой вопрос был? Риски или можно ли оформить без? Риски какие, да? Да, какие, какие риски? риски? Почему не надо без него? Ну, значит, никто, конечно, это в основном в банках нет, не рассказывает, потому что нужно выдать кредит, закрыть план по продажам, по выдачам. Риски какие? Вы берете квартиру без первоначального взноса, условно, за 3 миллиона рублей. То есть вся квартира, вся сумма у вас будет в кредите, своих денег у вас нет. А рынок у нас какой бывает? Он может пойти вниз, так и вверх. И, допустим, рынок пошел немножко вниз такое бывает и в прошлом году это было особенно с дорогими квартирами и условно ваша квартира за 3 миллиона рублей отскочила вниз на 10 процентов то есть она сейчас стоит на рынке 2700 Но может быть там с учетом вашей красивой отделки по вашему мнению она будет 2800 стоить. и допустим вы платите первый год кредит и вам не понравилась квартира и вы решили ее продать или у вас Упал доход, или вас сократили Вам нечем платить Или, например, есть такие пары, которые У них любовь, они начали жить вместе Пожили 4 месяца Ну, то есть у них вместе они могли справляться С платежом, а потом решили разойтись И нужно продать недвижимость Они взяли без первоначального взноса Квартира стала чуть-чуть дешевле И вы ее продадите И еще останетесь в убытках То есть вот почему риск брать без первоначального взнос. И то же самое, если вы используете маленький первоначальный взнос, те же 10%, пока еще можно 10%, то у вас этот первоначальный взнос просто сгорит. В таком случае брать дорогую квартиру, где у вас э, сомнительно справитесь с платежами или нет, Проще взять квартиру подешевле Тут надо все соизмерять и так далее Есть кредитные каникулы, но это тоже не стоит использовать Потому что кредитная история портится и так далее Короче, если будете продавать квартиру без первоначального взноса, которая была куплена А рынок отскочит вниз, вы
0: потеряете свои деньги Так, еще хотел спросить Ну вот хочу квартиру, к примеру, купить, да? И мне вот кажется, что дороговато как-то выходит и... Как будто завышает, зараза, продавец, цену завышает. Как понять, что цена завышена? Да, вот это Простому все... покупателю.
1: Обычно это все так говорят, а когда я прихожу к продавцу, и он говорит, что все риэлторы с кем я общался, занижают мою стоимость. Mm-hmm. Ну, каждый хочет продать дороже, а покупатель купить, естественно, ниже. Как понять? Значит, вы смотрите, если у вас это какой-то типовой проект, вернее, типовая квартира, допустим, двушка, квадратов 50. Вы просто берете, сравниваете с аналогами, которые есть на площадке объявлений. Все мы знаем из пяти букв одну площадку объявлений, угу. популярную, можно посмотреть там. Но не просто посмотреть, потому что можно выставлять объявления как угодно. Я раскрою секрет. Агентство недвижимости крупное. И в нашем регионе тоже сотни тысяч рублей тратит в месяц, чтобы туда выставлять рекламу. И зачастую она... Как бы пустая Это нереальная реклама Бывает это делается специально, к сожалению Бывает это делается для оценочной компании И много-много причин И то есть я это клоню к тому Что может быть объявление нереальное Либо квартиру выставляют По низу рынка И специально привлечь внимание А потом устроить торги на повышение То есть посмотрев объявление У вас не будет объективной картины Вам нужно узнать цену сделки Кто-то мне скажет Да я там зайду, у банка есть сайт И есть платформа, где покажется цена сделки это тоже не объективно, потому что Многие продают квартиру с завышением стоимости специально Потому что нет как раз первоначального взноса Либо наоборот с занижением Потому что им так нужно указать в договоре купли-продажи Так как они владеют квартирой недавно И тут объективной картины нет Вам нужно в первую очередь Прозвонить объявление аналогичных квартир Узнать, если ли эта квартира Что там по документам Потому что бывают различные залоги Бывают там детские доли и узнать, насколько они торгуются, только по телефону, чтобы они прям поняли. Допустим, там стоит квартира 3500, может быть, за 3400 они уже вам готовы показать, и вам уже понятно, что цена сделки будет немножко ниже. И желательно пообщаться с несколькими агентами по недвижимости, которые регулярно оформляют сделки, и они знают реальную стоимость, и оттуда уже как бы вычерпать объективную информацию и уже выставлять свою квартиру на продажу.
0: И мы сейчас прямо можем ответить еще на один вопрос. Для чего все-таки нужны агентства по недвижимости и агенты по недвижимости? Это у нас, получается, большой обширный анализ, который надо провести. Да, большой обширный анализ. Да.
1: И агент всегда берет переговоры на себя. Да. То есть берет да. на себя. Это главная задача риэлтора. То есть риелтор – это не юрист. Меня смешат, э, видимо, там, 10 лет назад, когда-то обычно. Обучались... говорят, ты же юрист. Да, ну почти. Я слышу, что риэлтор это юрист психолог, это чуть ли не повар, там еще где-то. И вот всякую такую чушь говорят. Я так понимаю, что сам агент не понимает свои задачи, для чего он нужен. Mm-hmm. Это да, анализ рынка должен разбираться в цене. И человек, агент по недвижимости берет переговоры на себя, он организовывает вообще весь процесс. В этой сделке с недвижимостью может участвовать нотариус, юрист, Росреестр, сотрудники МФЦ, сотрудники банка и так далее. Даже судебные приставы. И вот этому агенту, кто-то скажет, он супер Герой. Нет, просто нужно со всеми договориться, чтобы люди разные же бывают, они разного социального статуса, по-разному воспитаны, со всеми нужно договориться, и чтобы каждой из сторон была довольна, особенно э, доверитель риэлтора. То есть я вот до своего доверителя готов прям землю грызть, и чтобы он был доволен. Вот. Задача. Взять переговоры и анализ рынка. А вы потом просто на
0: сделку приходите.
1: Да, но опять же, риэлторы обязательно нужно проверять. Меня, если честно, очень раздражает, когда я работаю со вторичным жильем, подбирая квартиру, что агенты могут не перезвонить, иногда хамят, а иногда открыто говорят: сегодня пятница, и я никуда не поеду. Давай завтра. Поэтому, если ваш объект недвижимости долго не продается, попросите своих близких позвонить по вашему объявлению и просто послушайте. Как разговаривает ваш агент по недвижимости Это очень важно И лучше сделать это не один раз Потому что, ну, бывают форс-мажоры Бывает, день не удался Бывает, там ехал, колесо проколол И опаздываешь куда-то И человек может не ответить Но каждый агент, продавец Обязан просто перезвонить Так что проверяйте обязательно своих агентов Какой бы он ни был И как красиво он говорит
0: Так, ну и, собственно, мы возвращаемся Есть еще один очень важный вопрос Который я хотел тебе задать, Саша Это сколько обычно занимает процесс покупки квартиры в новостройке. Вот так. Сколько процесс покупки? Занимает времени, да. Вообще
1: по-разному. На самом деле, э -э бывает и до года. Я просто думаю, как же ответить.
0: Бывает, что что за год
1: приходит. Бывает, что приходит пара и супруга с небольшим животиком. Они ждут ребенка и говорят, что мы будем покупать. А если человек приходит уже горячий, он примерно изучил рынок. То есть большинство все равно не приходит сразу к застройщику или к агенту, они сами смотрят в интернете какую-то информацию. Ну, естественно, мы по городу ездим все и видим, если какой-то дом строится, вот новый забор стоит, и они уже сразу ищут в интернете Информацию об этом проекте. А как вот оно будет. Да, как это оно будет, и многие привязаны к какому-то району, либо кто-то мечтает переехать в определенный район. Как правило, это Октябрьский район. Почему-то, я думаю, наши слушатели сами ответят на эти вопросы. Ну и, кстати,
0: самая дорогая недвижимость именно в Октябрьском районе. Да, все верно. Коллеги-журналисты исследования проводили.
1: А, Так потому что спрос там высокий, естественно, да? там будет дорого. Вообще всегда считались ну как считать, там лет 10 назад, самые дорогие районы были это Холмогорово, Ю-2, е U- один uh-huh. вот эти вот у- участки сейчас вот прямо металлург это самый топ за топ uh, я думаю что что там ну вот парк все говорят школы садики там все есть и до набережной недалеко вообще до центра недалеко но в час пик как и в большинстве вообще районах, выезжать туда конечно тяжело но у каждого человека есть свое мнение на этот счет там и по поводу авангардной по поводу строителей и так далее И самое быстрое время на выход на сделку у меня было, наверное, дня два. То есть, допустим, мы с вами встречаемся, я вам показываю, какие есть варианты, и у вас не одобрена ипотека, просто есть небольшой первоначальный взнос, накопили вы. Мы выбираем с вами в первый же день квартиру бронируем ее, вы думаете, допустим, сутки и параллельно собираем документы для ипотеки. Ипотеку я могу подать в любой банк, который вы хотите, никуда ездить не нужно. Одобряется заявка до суток, бывает вообще за 3 минуты, реально за 3 минуты приходит одобрение, то есть уже у нас прошло 2 дня и вы говорите, что мы берем эту квартиру либо поменяй нам на другую. 2 дня прошло, значит застройщик, у кого мы выбрали квартиру, готовит договор долевого участия, это в течение суток делается бывает дольше все зависит от потока клиентов то есть сколько там желающих будет если средний поток то в принципе за сутки застройщик это сделает в течение суток три дня Потом эти документы отправляются в банк. Банк рассматривает объект недвижимости. То есть, в первую очередь, вас как заемщика рассмотрели, одобрили вам нужную сумму. Второй этап – рассматривают договор долевого участия, одобряют, естественно, скорее всего. У меня вообще не было прецедентов, чтобы новостройку отказывали у нас вот, в регионе. Я не слышал. Потом записывают вас на сделку. Еще перед выдачей, кстати, вас проверяют как заемщика, но не всегда, потому что вдруг вы взяли какие-то кредиты еще дополнительно, например, на первоначальный взнос. Записывают на сделку Выходим на сделку, подписываем все Подписываем договор Далевого участия, ждем регистрации Если э, считать время ожидания Регистрации и перевода денег На искрол счет То, грубо говоря, это занимает Максимум полторы недели Вот если прям быстро, полторы недели И вы собственник э, будущей квартиры С долгом, например, 5 миллионов рублей На 30 лет
0: Могу тебе пример привести Самой дорогой недвижимости в нашем городе Материал от коллег, правда, за май Майский сейчас у нас сентябрь месяц То есть так, мы так, понимаем, так. что цены подросли В мае эта квартира в Октябрьском районе города В 315 квадратных метров площадью Стоила 34 миллиона 433 тысячи 100 рублей
1: Ну это опять тоже взяли с площадок
0: объявлений э, 7 там... этаж 17-этажного дома Седьмой? Да
1: ага, Но опять это вот кто на что горазд. Я даже видел квартиры и машины смотрел просто дорогие Кто-то как будто бы в нулях ошибается Но вот прямо сейчас я даже смотрю От 30 миллионов рублей есть э, вариант Четырехкомнатная квартира на 22 этаже Это центр города в данном доме И за 37 миллионов есть тоже последний этаж без отделки в центре города, пятикомнатная, ну тут так ее назвали, она на свободной планировки 303 квадрата. Итак, самая дорогая квартира, 37 миллионов, я даже знаю, кто ее рекламирует, это просто агентство. Угу. Не знаю, кто а, осмелится вообще приобрести эту недвижимость за 37 миллионов. Как-то я показывал в этом доме квартиру за 16 еще, ну, там была меньшая площадь в два раза. И мне клиент сказал... Да ну нафиг, я куплю подешевле Вот за 11 с видом А тут вида нет И на сдачу я куплю себе небольшую квартирку в Испании Я не уточнял в каком городе Вряд ли, наверное, это Барселона была Но какой-то небольшой, например Лорет-де-Мар, я его называю, потому что я там был И Вполне очень логично, особенно Если вам позволяет ваша работа Так что 37 миллионов рублей Посчитайте сами на калькуляторе Сколько там будет ипотека это будет, наверное, страшно И казаться, что это какой-то сон
0: О, смотри, какой вопрос От Алены прилетел вайбер, в Viber. Так, так э, Как можно купить недвижимость С аукциона да, Ту, которая была арестована за долги Можно ли в ипотеку? Можно в
1: ипотеку купить Вообще, честно говоря, торгами я не занимаюсь mm-hmm. У меня большого опыта нет И туда залезть-то не так просто На самом деле все Я, в наверное... Долги? В долги-то просто залезть как раз-таки Я даже могу научить этому А выкупить квартиру я вот торгами особо не занимаюсь Никогда не углублялся знаю, что это непросто Потому что иначе бы все туда лезли бы и покупали Эти квартиры вот прямо по щелчку пальцев Потому что людей в жевске с деньгами достаточное количество
0: Но в ипотеку с торгов можно забрать Э -э Я думаю, что да Я не уверен,
1: но говорю, я особо не занимаюсь торгами Поэтому мне даже это не сильно интересно
0: Так, слушай, ну вот по поводу этой дорогущей квартиры В Октябрьском районе Тут такие фоточки, я тебе материал отправил в ВКонтакте Уникальный дизайн проект с использованием эксклюзивных натуральных материалов, мебели и элементов декора Изготовленных на заказ отличаются сложностью художественных решений Слушай, <смех> ну это продавец, естественно пишет. Я и не знаю, продали эту квартиру сейчас или нет. Я, я думаю, что нет. Там и, прямо императорский какой-то дворец. И, 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 и
1: так, сейчас вот открывается. Сам, вообще,
0: самый низ там, листай.
1: Вообще описание, я, честно говоря, сам никогда не читаю. Угу. В смысле? Но... Ты серьезно? Это вот это? А это нет? не те фотографии, да? Это не то?
0: Там ниже, ниже, ниже. Ниже, да? Сам внизу. Ага. Увидишь вот золото, вот это все, лепнину.
1: А, 17 этаж, да? Угу. Я видел эту
0: квартиру. <с она
1: продавалась в жилом комплексе Манхэттен. 10 лет октября, на 10 лет октября, получается. Да, я эту квартиру видел, да, там что-то 30 с чем-то миллионов. Не знаю, продали, не продали, но в рекламе ее нет. Очень своеобразный ремонт. И дом
0: очень такой средний. То есть он должен был быть другим, но вот тем не менее. Слушай, у нас с тобой, вот все время, когда гости приходят в эфир, мне не хватает времени постоянно, я очень жалею о том, что а, всего кстати, час, да, Кстати, я хочу сказать, что,
1: сказать, это может быть, да, немножко реклама. Короче, я буду собирать людей, как раз-таки поговорить о недвижимости, mm-hmm. когда на канале новостройки Ижевска, на YouTube канале будут 5000 подписчиков, и там можно будет поговорить обо всем, о квартирах за 100 миллионов рублей и дума о выкупе с торгов и
0: не только. А мне, мне можно прийти? Конечно. Александр Загуменов, Владимир Барановский, квартира 104.5, друзья, была с вами на связи. Спасибо большое за вопросы. Услышимся совсем скоро. Пока вновь. Квартира. Квартира 104, 5. На радио Адам.